0: Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición de parte del Señor poder estar una vez más llegando hasta sus hogares, a los países donde el Señor nos permita estar en este congreso tan glorioso y maravilloso por lo que el Señor está revelando a nuestras vidas. Nos gozamos y nos alegramos de ver esa preparación espiritual, pero también esa preparación en todos los elementos que hemos visto en las fotografías, esas reuniones en los templos, esas televisiones, televisores grandes, esas plasmas que están siendo puestas para que pueda ser llevado a cabo en cada uno de ellos está, eh, este congreso. Es una bendición poder llegar a todos ustedes y estar recibiendo la revelación del Señor para que seamos edificados como casa espiritual que somos. Este es el tiempo en que el Señor ha decretado, ha determinado que este congreso sea de un alto nivel. Un alto nivel porque Él ha determinado subirnos de nivel, que entendamos ...el lugar que nos corresponde como iglesia... eh, ...la autoridad que nos ha dado como iglesia... ...una iglesia imparable, indestructible... ...una iglesia que está fundamentada en Jesucristo... ...y definitivamente entendemos que este es el tiempo... ...de ver las cosas mayores... ...de ver a una iglesia eh, crecida... ...una iglesia desarrollada... ...una iglesia avanzando una iglesia de alto nivel y, como siempre he dicho, de alto calibre. Esta es una mañana donde el Señor seguirá hablando a nuestros corazones. El día de ayer, el fundamento fue puesto, hemos sido fundamentados en la palabra y podemos entender todo lo que el Señor ha estado revelando a nuestras vidas. Hoy, precisamente, quiero compartir con ustedes la revelación del Señor, de lo que Dios ya nos ha nutrido, de lo que Dios ya nos ha revelado, para para darles a ustedes lo que tenemos. Es impresionante, pero maravilloso al mismo tiempo, ver la expresión del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Como en Lucas capítulo número 3, el Señor habla, solo quiero mencionarlo, Cómo el Señor habla en Lucas capítulo 3 sobre el bautismo de Jesús y dice que cuando tenía 30 años, dice dice que empezó su ministerio. Pero, ¿cómo empieza su ministerio? Dice que el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y dice la Escritura que recibió una palabra del cielo que decía, este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Pero a los 30 años empieza su ministerio y veo yo en las escrituras, en el capítulo 4, ya veo a un Jesús que dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo regresó él? ¿Cómo volvió Él del Jordán? Dice, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo conduce ahora al desierto para ser tentado. Pero me llama la atención ver también eh, el otro de los versículos y dice, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Mire qué expresión ministerial más gloriosa. Cómo inicia el Señor Su su expresión ministerial aquí en la tierra. Y dice, y volviendo en el poder del Espíritu Santo. Es impresionante ver entonces la vida del Señor Jesucristo mostrándose en las Escrituras. Pero también encuentro en el verso 18 donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí de de ver al Señor obrando y ministrando expresión ministerial con el poder del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención el ver el inicio del ministerio de Jesús, la intervención del Espíritu Santo y ver ese accionar del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Lo hago solo como mención porque si algo hemos nosotros entendido es que el Espíritu Santo no solo viene para que nosotros podamos orar por los enfermos. Pensamos muchas veces que es para eso, es nada más el Espíritu Santo, la unción, que la unción la necesitamos para predicar, que la unción la necesitamos para ministrar, cuando realmente lo que vemos aquí es para tener la expresión plena, completa del Hijo de Dios en nuestra vida. Es interesante entonces ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se expresa, cómo el Señor desde sus inicios encontramos nosotros al Espíritu Santo trabajando, llevando, guiando, conduciendo, dando el poder, dando la unción a Jesucristo para el cumplimiento de todo lo que Jesús tenía que hacer cumplir aquí en la tierra de parte del padre me llama mucho la atención entonces ver ese inicio ver el accionar del espíritu ver cómo el espíritu santo ayudó a jesucristo a cumplir con todo el propósito del padre en ese tiempo entonces al ver nosotros esto nos damos cuenta que el espíritu santo no solo viene para que hablemos en lenguas El Espíritu Santo no solo viene para que sintamos un calorcito como se ha pensado o un temblor o que que sintamos algo extraordinario. El Espíritu Santo precisamente ha venido y ha venido sobre nosotros y está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y hoy quiero llevarlos a las Escrituras y quiero que veamos, por favor, una de las Escrituras en Juan capítulo 16, versículo 13 y 15, para que vayamos ya entendiendo la función del Espíritu Santo en este tiempo. Todos los que hemos sido predestinados... Definitivamente el Espíritu Santo cumplirá su propósito en nosotros en perfeccionarnos, en transformarnos, en llevarnos al cumplimiento de lo que el Padre ya determinó para nuestra vida. Pero quiero hoy mencionar esta escritura y quiero que veamos ahí Juan capítulo 16, verso 13 y 15, pero dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese bien lo que está diciendo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice algunas verdades, no dice algunas cosas, dice a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, dice mire qué tremendo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará, que dice, saber, tomará de lo mío y os lo hará saber, todo lo que tiene, todo lo que tiene el Padre es mío, Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Me llama mucho la atención la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es traer la revelación del Padre a nuestras vidas. Por eso dice aquí la Escritura, hablando aquí en Juan 16, os hará saber, os hará saber. Esa revelación que Dios nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha permitido conocer, todo lo que hemos podido oír, recibir en nuestros discipulados, en nuestros adiestramientos, en congresos, en reforma apostólica, como el Señor nos ha revelado su perfecta voluntad. ¿Cuál es el propósito de habernos revelado su voluntad? El Espíritu Santo dice que Él nos dice que nos guiará a toda la verdad. Y me llama la atención porque dice, y os hará saber. Una de las cosas que tenemos hoy que sacar de nuestra vida, una de las cosas que tenemos que eliminar, de nuestra vida, de misión cristiana el Calvario, es el hecho de estar bajo ese... Eh, sentir que muchas veces decimos el Espíritu Santo me hizo sentir el Espíritu Santo me hizo eh, tengo este sentir cuando el Espíritu Santo nos revela su verdad nos revela la verdad de Cristo el Espíritu Santo no nos hace sentir no él nos hace saber todas las cosas. Por eso es importante erradicar ya de nuestro lenguaje, erradicar ya de nuestra boca, de nuestros labios, de la misión. Ese yo tengo un sentir cuando realmente lo que debemos atender es el saber. Me llama mucho la atención porque cuando todo lo dejamos en el sentir, yo siento esto, yo siento aquello, hoy no siento ganas de esto, hoy no siento ganas de aquello, y por eso lo dejamos todo en el sentir, cuando realmente es por saber. El Espíritu Santo nos hace saber, la revelación es para que sepamos lo que nos corresponde hacer. La revelación es para que usted y yo sepamos lo que nos toca ejecutar, lo que nos toca vivir, lo que tenemos que hacer, lo que ya fue determinado para cada uno de nosotros. Por eso es importante revisar las escrituras y entender que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, nos revelará toda la verdad. ¿Para qué? para que no vivamos ignorando la verdad y no vivamos bajo un sentir que muchas veces se ha convertido en algo que no no nos deja ser guiados del Espíritu, ni conducidos por el Espíritu, sino es un sentir humano. Por eso la Escritura cuando nos habla aquí a nosotros... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Vaya marcando esas palabras. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y dice nuevamente y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesucristo. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire qué importante, el saber. ¿Cuánta revelación Dios nos ha dado? ¿Cuánta palabra el Señor ha puesto si algo tenemos, como decía el profeta César, es riqueza de revelación, riqueza de la palabra, como Dios nos ha bendecido con esa abundancia de palabra, de revelación, de lo que el Espíritu de Dios ya ha revelado para Misión Cristiana el Calvario. Qué importante es que no estamos viendo a los lados a ver qué sacamos de un lado, qué sacamos de otro, a ver qué jalamos de uno o qué jalamos de otro. No, nuestra identidad está clara. Entendemos a qué fuimos llamados, entendemos que fuimos escogidos, entendimos claramente ahora por la escritura que el Señor nos predestinó, ya marcó el destino, ya marcó lo que nos toca vivir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que alcanzar. Él ya lo marcó y el Espíritu Santo nos está conduciendo no solo para que sepamos esa verdad y no, no solo para que conozcamos la verdad, sino para que ejecutemos esa verdad. Para que nosotros podamos ir avanzando de gloria en gloria y poder de esa manera ver una iglesia, una misión desarrollada, crecida, una misión ejecutando, realizando en la plenitud del Padre, todo lo que el Padre se determinó para nosotros. Qué importante es entender entonces que no es solo eh, saber, aunque hay que saber el Espíritu Santo, lo que hace es que sepamos, que conozcamos, que entendamos la revelación, pero que también nosotros podamos de alguna manera eh, eh, entender lo que el Señor nos está diciendo para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora me llama mucho la atención ver en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, para que nosotros vayamos viendo ya esta parte tan importante del saber. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice, Y nosotros no hemos recibido, oiga bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para, ahí está el propósito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir este versículo porque alguien dirá, pues a mí el Espíritu no me ha revelado nada, no me ha mostrado nada, no me ha hecho saber nada. Entonces, ¿qué ha pasado con los congresos? Entonces, ¿qué ha pasado con reforma apostólica? Entonces, ¿qué ha pasado en tu discipulado, en tu adiestramiento? ¿Qué te ha concedido el Señor? ¿Qué te ha revelado el Señor? ¿Qué te ha mostrado el Padre? No puedes decir que a ti el Espíritu no te habla. No puedes decir que el Espíritu ha estado inactivo en tu vida. No, ese puede ser un descuido en ti. Pero aquí la escritura me dice lo que yo ya recibí, lo que misión cristiana ya recibió, lo que sus siervos ya recibieron, lo que los discípulos ya recibieron, lo que la iglesia ya recibió. Por eso dice, cuando venga el Espíritu Santo, ahora ya lo recibimos. Ahora ya lo recibimos, dice por eso la escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, por lo tanto, no podemos caminar como los del mundo, no podemos vivir como los del mundo, no podemos vivir bajo el sistema del mundo, no podemos vivir de otra forma, más que de la forma que el Señor ya estableció para nosotros. Entonces, hace una diferencia entre el espíritu del mundo, pero hace la diferencia también entre lo que hemos recibido nosotros. Dice entonces, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Así que usted ahí donde está, diga, yo no he recibido el espíritu del mundo. Por lo tanto, no voy a vivir bajo el sistema del mundo. No voy a vivir bajo las costumbres del mundo, ni las tradiciones del mundo. Voy a vivir conforme el Espíritu Santo indica. ¿Por qué? Porque hemos recibido, dice, sino el espíritu. Que proviene de Dios es su Espíritu Santo el que proviene de Dios, el que ya nos fue dado. Ahora, ¿para qué? Para que sepamos qué es lo que el Señor nos ha estado revelando en estos días. Nos ha revelado que en la resurrección de Cristo nosotros tenemos esa misma resurrección. Y no vamos a andar como resucitados, sino resucitados para la gloria del Señor. Viviendo en esa dimensión, sin límites, sin barreras, sin temores, sin miedos, sino entendidos que no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios en nuestra vida, para que sepamos, ¿qué cosa dice aquí? Lo que Dios nos ha Concedido. Si usted se da cuenta, entonces, el Espíritu Santo, allá en Lucas, nos habla para que sepamos. Ahora nos habla que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y está en nosotros para que sepamos. Ahora, Misión Cristiana de Calvario sabe. Misión Cristiana del Calvario conoce. Misión Cristiana del Calvario tiene la revelación. Misión Cristiana en Calvario sabe lo que tiene que ejecutar. Misión Cristiana en Calvario sabe que tenemos del Señor. Sabe que somos nacidos de nuevo, sabe que tenemos que vivir en la plenitud de Cristo, sabe la revelación, lo que Dios nos ha concedido. Qué glorioso, cada vez que yo reviso los tiempos, puedo ver el proceso de misión cristiana del Calvario, cómo vamos de gloria en gloria, cómo vamos nosotros viendo el cumplimiento de todo lo que el Padre determinó para Misión Cristiana el Calvario. Pero si algo me llama la atención es que Misión Cristiana el Calvario es regida por Dios. Él es su Dios. Y por lo tanto Misión Cristiana el Calvario no hará. Nada que Dios no le haya indicado. Misión cristiana el Calvario no inventará algo que Dios no nos ha mandado hacer. Misión cristiana el Calvario ha entendido que el gobierno de Dios está en nuestra vida y que Dios nos escogió, Dios nos predestinó no para probar a ver si logramos algo, sino para alcanzar el objetivo de Dios para nuestras vidas. Misión cristiana el Calvario Dios te ama, misión cristiana el calvario, Dios te tiene en su mano, misión cristiana el calvario, Dios se determinó con nosotros cumplir su propósito. Así que no está probando, así que no está intentando a ver qué saca de nosotros, a ver qué se logra con nosotros. El propósito de que sepamos las cosas es sencillamente para que usted y yo las ejecutemos y que ya no vivamos bajo ese sentir. Hoy no siento ganas de ir al discipulado. Hoy no siento ganas de ir al adiestramiento. Hoy no tengo ganas de ver el congreso. Hoy no tengo ganas de ver reforma. No es por el sentir, es porque ya sabemos lo que nos corresponde, lo que se nos ha otorgado, lo que el Señor ya nos ha concedido. Y qué lindo entender cuando Dios habla a nuestros corazones. Ayer el apóstol Rona nos hablaba de los oídos y del oído. Qué importante, cuando oímos con los oídos, estamos analizando, cuestionando y le ponemos freno a nuestra vida. Pero cuando oímos con el oído, déjeme decirle impresionante Es Dios hablando a nuestro espíritu para que nuestro espíritu venga y haga el trabajo, la función que le corresponde en nuestra vida. El Espíritu Santo no nos dejará inactivos, el Espíritu Santo no nos dejará ignorantes, el Espíritu Santo se moverá como se ha movido siempre. Aunque no haya un panorama favorable, yo puedo ver que en el principio, en Génesis capítulo 1, yo puedo encontrar que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero si algo puedo ver es que el Espíritu de Dios se movía aún en un lugar donde no era propicio. ¿Qué está diciéndonos el Señor hoy? Que Dios ha propiciado los escenarios las circunstancias, las situaciones para que Misión Cristiana del Calvario ejecute, haga lo que ya le fue revelado. Este es un tiempo no para atemorizarnos, no es un tiempo para escondernos, no es un tiempo para vivir eh, eh, ausentes de la vida del Espíritu. Este es un tiempo para que la iglesia se exprese, se manifieste, dé a conocer quién es, pero también que dé a conocer quién es su Dios el Todopoderoso entonces al ver nosotros esta parte dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido es impresionante entonces ver que no es por sentir es por saber cuántas cosas ya sabe usted Ah, le podemos preguntar a un mire, usted ya sabe sobre identidad. Ay, Dios, mire, si ese es el manual más viejito, usted sí, pero viven sin identidad, pues. Todavía dudan si son hijos o no son hijos de Dios. Todavía no tienen claro si Dios es su padre o no es su padre. Ah, pero ya se lo saben, pues. Sí se lo saben como letra, pero no como una vivencia. No como algo real en sus vidas. Ah, Hablemos entonces de iniciando la vida, ¿verdad? Y usted dirá, ay Dios de lo que me está hablando profeta Ronnie. Sí, pero el punto que quiero llegar en esta hora es esto, que conocemos, pero la falta de aplicación nos ha paralizado. La falta de aplicación no nos ha dejado tener la expresión que el Señor quiere. La que ya tenemos que tener, la que ya tenemos que expresar, la que ya tenemos que mostrar al mundo. El mundo necesita ver hoy a una iglesia en ese mover, una iglesia gloriosa que la escritura lo lo muestra de esa manera pero lo tenemos como una idea, como un ideal, como un sueño, como un anhelo que algún día la iglesia va a ser gloriosa. No, la iglesia es gloriosa porque el Señor la edificó, porque el Señor la está edificando, es gloriosa porque Él determinó que así tenía que ser. La iglesia no puede ser gloriosa mientras solo sepamos y conozcamos conocimiento, conocimiento, pero muy poca que ejecución muy poca vida muy poca realidad de lo que Dios nos ha concedido y aquí esta escritura que leí en primera de corintios capítulo 2 verso 12 si pudiéramos mostrarlo una vez más quisiera leerlo una vez más para que quede claro lo que hemos recibido dice la escritura y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo gloria a Dios Gloria a Dios por eso. No hemos recibido el espíritu del mundo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. ¡Qué glorioso! Y entonces puedo ver la vida de Cristo... Ahora, como mencionaba en Lucas, ese mover del Espíritu Santo siempre en la vida de Cristo. Puedo ver el mover del Espíritu Santo en la vida, en el ministerio de Cristo. Veo las acciones, la vida, las palabras, el poder, la unción de Jesucristo ejecutando todo lo que el Padre le hizo saber. De esa misma manera dice aquí entonces para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No es entonces por un sentir, es por saber. Ese sentir se nos metió como un virus, ese sentir se metió como un estilo de vida Y el Señor quiere erradicarlo, es por lo que sabemos, es por lo que ya nos fue revelado Que vamos a ir a hacer el evangelismo, que vamos a ir a hacer el discipulado ¿Por qué? Porque ya nos fue revelado, ya nos fue dicho, ya lo sabemos Ay, ah, yo ya lo sé, sí, pero ¿lo estás ejecutando? ¿Y lo estás ejecutando de la manera que el Señor quiere? ¿O sencillamente solo lo sabes y te has conformado en saber, 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 saber? A ver qué más me van a dar en este congreso, a ver qué más me van a dar en el discipulado, a ver qué más. No, ya es tiempo de que la iglesia se exprese, se mueva, avance, que camine en ese camino que el Señor ya marcó y atrasó para que usted y yo podamos ser la expresión del Hijo de Dios. Entonces, eliminemos ya de nuestra vida ese concepto, esa idea que se ha llegado a apoderar de las personas y hemos dejado al Espíritu Santo de un lado porque el Espíritu nos está indicando qué hacer. Pero nosotros como no sentimos todavía y lo ponemos en el sentir todavía, no lo hacemos. Lo que sabemos y todo lo que el Padre revela. Es para que nosotros lo ejecutemos, no para que lo pongamos en la mente, no para que lo pongamos en el corazón y decir, ¡ay, qué bonita la revelación! ¡Qué lindo estuvo este congreso! ¡Qué confrontada nos dio el Señor! Y, Y terminamos los congresos en la misma forma. Este congreso es un congreso para destapar tu oído. Este es un congreso para llevarte a la expresión plena del Hijo de Dios. Este es un congreso que Dios no no se inventó, no es un invento nuestro. Es el tiempo que Dios ha señalado para que tú lo que sabes lo ejecutes para que el Espíritu de Dios te guíe a toda la verdad y pueda ser esa expresión del Hijo de Dios aquí en la tierra. Ahora, veo eh, en Mateo eh, capítulo 28 del 16 al 20, encuentro yo ahí varias cosas importantes. Hablando sobre el discipulado y dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dice dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ese es el diseño, enseñándoles que conozcan, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un discipulado que es de información y Dios hace hace años nos corrigió esto. ¿Cuánto discípulo vivía en este aspecto de, de qué? De conocer, puro conocimiento, puro conocimiento. Pero entendemos ahora que ese conocimiento tiene que ser llevado a la ejecución. ¿Cuánto cristiano, cuánto discípulo hoy se conforma con solo saber? Y piensa que porque ya lo sabe y piensa porque ya se lo enseñaron, ya lo está ejecutando. Otro de los horrores en los que hemos caído es en ejecutar parte. Y pensamos que por ejecutar parte ya lo estamos ejecutando todo. Tenemos que hacer una evaluación clara y entender todo lo que el Padre nos ha revelado. Todo lo que el Padre ya nos ha concedido a usted y a mí para que nosotros podamos ejecutarlo. Para que nosotros podamos de esa manera conducirnos aquí en la tierra. Entonces viene y dice, dice enseñándoles, enseñándoles que sepan. Que conozcan lo que les toca hacer, lo que les toca vivir. Enseñándoles que guarden, enseñándoles que hagan las cosas, enseñándoles. Esa palabra es muy importante, enseñándoles. Gloria a Dios por misión que sea en el Calvario. Porque si algo puedo notar es esa fluidez de palabra ese entendimiento que Dios nos da, esa forma como Dios nos ha tratado en su revelación y cómo nos ha conducido hasta este tiempo para que tú y yo podamos caminar en lo que Dios nos ha revelado. Ya no podemos ser los mismos, ya no podemos estar dudando, Ya no podemos estar pensando si realmente este propósito se va a cumplir en nosotros o no. Ya el Señor apuntó hacia acá. Ya somos esta iglesia, ya somos esta misión, ya el Señor nos colocó en este tiempo, nos puso en este lugar, nos dio ese lugar para que tú y yo como misión en el Calvario, como discípulos de Cristo, como iglesia de Jesucristo, ejecutamos lo que nos ha sido enseñado. ¿Qué estoy hablando? Revisar las bases vigentes. Eso es muy importante ¿Cuántas bases vigentes conocemos todavía? No, yo ya voy por el manual tal, sí, pero sin expresión. Sí, yo ya voy por el libro tal, pero sin expresión, sin función, sin desarrollo, sin crecimiento, solo como crecimiento o conocimiento, pero no crecimiento. Ah, Entonces, no nos conformemos, pues, con solo saber. El Señor nos está diciendo aquí en su palabra, claramente nos dice, enseñándoles que guarden, que hagan, que ejecuten, que vivan, que hagan lo que yo ya les he hecho saber. Muy importante. Veo aquí en las Escrituras, en Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 3. Algo muy importante que llamó mi atención en este tiempo y dice Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 3, de esta manera. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, fíjese bien, Jesucristo fue ya presentado claramente como dice claramente fue presentado claramente dice entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros dice recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. llama la atención esto, porque Pablo viene ahora, no solo los llama que están fascinados sino también les dice que cayeron en necedad, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu que dice ahora vais a acabar por la carne ¿qué estoy diciendo con esto? ¿quién ¿Os fascinó? ¿Quién los hizo cambiar de idea? ¿Quién los condujo a otra situación? ¿Quién los sacó del plan de Dios? ¿Qué los hizo desviarse de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué los fascinó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Acaso encontraron algo mejor que lo de Dios? Yo creo que nada puede competir con nuestro Dios. Ninguna cosa puede competir con Dios. Pero lo que sí le puedo decir hoy con mucha certeza es que esta gente, esta iglesia empezaron bien. Si así sí lo dice la escritura, ahí en el capítulo 5, verso 7, dice la escritura en Gálatas 5, 7, dice, vosotros Corríais bien, ¿quién os estorbó? Vaya, no solo estaban fascinados, se habían convertido en necios, ahora estaban estorbados. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Se estaban oponiendo a lo que les les había revelado estaban opuestos a lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a la iglesia el Espíritu Santo siempre ha hablado y siempre va a hablar Dios siempre va a hablar por su Santo Espíritu Dios nos va a hacer conocer la revelación por su Santo Espíritu ahora el problema es que dice para no obedecer la verdad se hicieron que se dejaron fascinar se dejaron que Se volvieron necios, pero también dice que se dejaron estorbar. Ahora todo esto no les permitió a ellos dar la talla. No les permitió el desarrollo. No les permitió ser una iglesia modelo. No les permitió mostrar al Dios Todopoderoso. Fueron fascinados se hicieron necios y ahora estaban estorbados en la verdad. Ahora, no es porque no conocieran la verdad, no era porque no se les estuviera revelando la verdad, sino sencillamente se dejaron fascinar el engaño del enemigo, de presentarles algo que para ellos era mejor que lo que Dios había dado. Por eso dije al principio, nada puede competir con lo de Dios. Lo de Dios es sublime, es glorioso, no tiene competencia. Pero ellos vieron que había algo mejor y se dejaron fascinar, dejaron de prestarle atención al Espíritu Santo. Porque dice que en el versículo que leíamos de Gálatas 5.7, vosotros corrías bien, fíjense, empezaron bien, corrían bien, hacían bien, oían bien, estaban ejecutando, estaban viviendo en ese nivel que el Espíritu les estaba revelando. Pero luego dice, ¿quién os estorbó? Para no obedecer la verdad, o sea, si sí la conocían, si sí les, les había sido revelado, el problema es es que ellos ahora se habían vuelto desobedientes. Mire cómo va esa secuencia, fascinados, necios, estorbados. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Desobedientes. Ahora, ¿esto es por falta de qué? Por falta de ser guiados del Espíritu. Por falta de caer en el sentir y no en el saber lo que el Espíritu nos ha concedido para que usted y yo lo vivamos. ¿Quién los estorbó? ¿O qué los estorbó? ¿Qué los fascinó? ¿Qué los distrajo? ¿Qué les dijo a ellos que podían hacerlo en otro tiempo o de otra forma? No, no era como ellos querían ni en el tiempo que querían. Sencillamente tenían que seguir la línea que el Espíritu Santo había marcado para que ellos pudieran ser esa expresión. No pudieron ser modelos. Empezaron bien y posiblemente algunos de ustedes dirán, eso me pasó a mí. Yo empecé bien, pero algo me distrajo. O alguien, (ríe) puedo decir algo o alguien, ¿verdad?, Por eso tenemos que fijar bien nuestra atención. ¿Qué nos está distrayendo? ¿Qué nos está haciendo ver otra cosa? ¿Qué nos está haciendo ver lo que no es para nosotros como que si fuera para nosotros? Es interesante ver todo esto porque aquí en Juan capítulo 17, versos 6 y 8, dice la escritura de esta manera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado, dice Jesús, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. En otras palabras, no solo la conocieron, sino la guardaron, la ejecutaron, la vivieron. Se ajustaron a la palabra. ¿Por qué? Dice aquí. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y es qué tremendo. Conocían la verdad les fue revelada la verdad. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Dice, ahora ya las conocemos. Ahora ya las sabemos. Jesús les dio sus palabras, las palabras del Padre. Y esas palabras llegaron a ellos, las recibieron, pero también vivieron de acuerdo a esa palabra. Si algo tiene misión que sea el Calvario, gloria a Dios por ello, es revelación de la palabra. Qué importante ver este mover del Espíritu. Ahora dice la Escritura, ellos la recibieron y han conocido. Ahora eran del mundo, ahora ya no son del mundo. Ahora ya no tienen el Espíritu del mundo. Ahora tienen el Espíritu de Dios. Ahora sí se les puede dar a conocer la verdad. Ahora ellos pueden oír con su oído para ejecutar y vivir de acuerdo a esta verdad. A esta revelación, a lo que el Padre ya determinó, lo que Él concedió. Misión que sea en el Calvario, Dios te ha hablado de muchas formas y de muchas maneras y Él sigue hablando a través de su Espíritu para que tú y yo podamos oír, saber y poder ejecutar. Hay mucho discípulo distraído. Hay mucho discípulo hoy cuestionando, pero... La Escritura me muestra a mí que este es el tiempo en que se ha de expresar y de manifestar los que hemos sido predestinados para el propósito de Dios. Este propósito se va a alcanzar, es alcanzable. ¿Por qué? Porque ya fuimos predestinados para esto. O sea, no hay otra razón no hay otra cosa, es, es, es él, el todo, en todos y me llama mucho la atención porque ese discipulado que hemos recibido ha sido un discipulado de formación, y ese discipulado de información nos, nos de, 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 perdón, de, de transformación, ese discipulado que nos transforma, ese discipulado que hace forma en nosotros, es el que nos saque a nosotros hecho lo que hoy somos, ese discipulado. Pero el discipulado de información es el que ha dañado tanto a los discípulos. ¿Por qué? Porque no han entendido todavía lo que les corresponde hacer, no solo saber. Entonces, el discipulado y el adiestramiento no solo es de un discipulado y adiestramiento de información, sino de formación. Por eso dijo el apóstol Pablo a los de Gálatas, ¿verdad? Les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, formado, conforme, formados a la imagen De su Hijo Jesucristo. Pero no pusieron atención. A lo que el Espíritu Santo decía. Y me llama la atención. Porque se hicieron tardos. Para oír. Tardos para oír. Yo quiero que. Hoy pongamos atención a esto. Se hicieron tardos para oír. Hebreos capítulo 5. Verso 11. Dice de esta manera. Acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, el problema no era la revelación, que no había, no había revelación. Había revelación. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Mire qué tremendo. Y difícil de explicar. ¿Pero por qué? <ríe> ¿Por qué era difícil de explicar? Dice, por os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad, ¿qué dice? Que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál fue realmente el problema en este caso? Sencillo, no era falta de revelación, era falta de ejecución. Lo voy a dejar pensando un momentito, para ver si usted no es tardo para oír, ¿verdad? Se nos dice, se nos revela, se nos muestra qué. Y lo dejamos como en pausa y volvemos. (risa) Y pensamos que esa es la forma. Y pensamos que eso es lo que el Señor nos va a permitir hacer. No. La falta de ejecución no les permitió a ellos ser modelos. No llegaron a ser maestros, no llegaron a ser modelos. Mire, qué impresionante esta parte. No llegaron a ser modelos por falta de qué. Por falta de ejecución. No por no saber. No por no conocer. Y entonces se quedaron qué. Se quedaron en un nivel. No crecieron. No avanzaron. No desarrollaron. No hicieron como el Señor les había mandado. La falta de ejecución en misión que sea en Calvario. Ha sido una de las cosas que debemos erradicar en este tiempo. Ya es el tiempo de ejecutar, ya es el tiempo de hacer, ya es el tiempo de llevar a la vida lo que el Señor nos ha concedido. Ya es el tiempo. La falta de ejecución de lo que ya sabemos nos está convirtiendo en gente, como dice acá, tardos para oír. Estoy oyendo. La iglesia se ha acostumbrado a oír, a oír, oír, pero no a ejecutar. Hoy en el nombre del Señor, declaro que en misión cristiana es Calvario. Hoy vamos a salir de esa situación. Vamos a vivir de acuerdo. Al plan y al propósito de Dios. Ejecutando lo que ya nos fue concedido. Ejecutando lo que ya sabemos. Haciendo las cosas en la forma como el Señor quiere que se hagan. Viviendo conforme Él dice. Esto es para los que hemos sido predestinados, para los que hemos nacido de nuevo. No voy a decir qué difícil la pusieron ahora. No voy a decir ahora usted, la esta demanda sí está muy fuerte, como dice alguien. Es que nos están demandando mucho. No es demandando mucho. Es sencillamente que el Señor está revelando su perfecta voluntad. Es el Señor diciéndonos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que alcanzar. Las iglesias, las iglesias fueron estorbadas, fueron estorbadas en el propósito de Dios, no alcanzaron el nivel, no alcanzaron la expresión, no alcanzaron ser una iglesia modelo, fueron estorbadas, no dieron la talla, no dieron la talla, no dieron la medida, no se desarrollaron. Se quedaron en un nivel, no fueron conformados a la imagen de Jesucristo. Se volvieron perezosos y flojos. Mira el tardo para oír, ¿verdad? Se convierte en perezoso y en flojo. Fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero de ahí nos quiere sacar el Señor, pues. Él nos quiere llevar a otro nivel de ejecución, de vida, de realidad en Cristo. Que vivamos en esa realidad, porque para esto fuimos diseñados, para esto fuimos alcanzados, para esto fuimos llamados, para esto el Señor nos escogió. Entonces no nos podemos quedar como flojos, no podemos quedarnos como perezosos. Se acostumbraron a oír, pero no a ejecutar. Se vieron incapaces de ejecutar el plan de Dios no vivieron su realidad. Las tradiciones, las costumbres, no les permitieron dar la medida. ¿Qué es lo que está pasando hoy contigo? Con esta revelación que hemos recibido de parte del Señor, ya no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser entendidos, Y tenemos que oír al Espíritu Santo lo que nos está diciendo para que podamos ser ejecutores de su palabra, para que podamos ser la expresión del Hijo de Dios, para que alcancemos el objetivo de Dios, lo planificado de Dios para nuestra vida. El Padre nos llamó, el Padre nos justificó para este propósito. La imagen de Jesucristo tiene que ser formada. Pero no puede ser formada solo con saber, solo con conocer, o quedarme incluso en el sentir, es que yo no siento que debo hacer esto. No, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Para qué? Para que sepamos toda la verdad. Para que ejecutemos toda la verdad. Para que seamos esa iglesia gloriosa que Él ya determinó. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice la Escritura. Dice la Escritura. Primera de Juan, 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vuelvo a repetir esa parte. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vuelvo a repetir este versículo. Quiero que lo vea bien allí en su pantalla. Dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Conocer una vez, saber, conocer. ¿Qué conocemos? La voluntad de Dios. Pero dice además, no os es escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, la conocían, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hay otra versión que quiero mencionar, es la versión BHTI que dice así, la misma escritura dice, me he alegrado sobremanera al comprobar que bastante de sus hijos, esta es otra palabra, segunda de Juan 1.4, me he alegrado saber déjeme ver, me ha alegrado sobremanera al comprobar que bastante de sus hijos viven conforme a la verdad, según el mandamiento del Padre. Ahora, ¿por qué podrían vivir en esta verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Juan cuando los ve se alegra de ver a algunos o a bastante, dice, Viviendo conforme esta ¿verdad? Porque ya la conocían. Lo que leíamos ahí en 1 Juan 2, 20 y 21. Ya la conocían. Ahora la podían, ¿qué? Ahora la podían, ¿qué? Vivir. Ahora la podían vivir. Me he alegrado sobremanera al comprobar que bastante de tus hijos viven. Viven conforme a la verdad, según el mandamiento del Padre. Viven. Pero mire lo que dice en otra versión, en la N NVI, dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que estaban practicando la verdad. Como dice, practicando. Como dijo anteriormente, viviendo. Ahora es practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Déjeme ir concluyendo con esto. Puedo ver en las Escrituras que el Señor nos ha hecho saber su revelación. Sabemos su revelación, ¿verdad? Conocemos su revelación, gloria a Dios por esto. Él nos ha hecho saber lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que ejecutar. Él nos ha hablado a través de su espíritu para que vivamos, para que ejecutemos, para que practiquemos esa verdad, para que nos convirtamos en lo que Dios ya determinó para usted y para mí. No es solo saber, no es solo conocimiento. Déjeme decirle, si el Señor hoy nos diera un diagnóstico de cada iglesia de misión cristiana en el Calvario, si hoy nos diera un diagnóstico, si hoy hiciera hoy un examen ah, profundo de cómo está nuestra congregación, cómo está la iglesia en el lugar donde estamos, ¿qué diría el Señor? ¿Qué diría el Señor? ¿Qué diagnóstico tendríamos hoy? ¿Qué nos diría el Padre? Me llama la atención ver a las iglesias de Apocalipsis, cómo el Señor le muestra sus deficiencias, sus errores, la falta de ejecución, la falta de realidad en sus vidas y cómo el Señor le les muestra a ellos su condición. ¿Pero cuál era la razón? Que se corrigieran. La razón no era solo saber, ah, bueno, pero por lo menos estamos haciendo algo bonito, por lo menos Dios nos dijo que tenemos algo bonito, pero no le ponemos atención a lo que tenemos que corregir. La falta de ejecución nos puede llevar a ser fascinados, a ser eh, necios, nos puede llevar incluso a no ser la expresión del Hijo de Dios. Hoy el Señor hará un diagnóstico ahí, un examen, como dijo David. Examíname, oh Dios, ¿Qué podrá estar examinando hoy el Señor en tu congregación a ti, mi ministro del Señor. Siervo de Dios, ¿qué podrá decir el Señor hoy de nosotros, de ti, de la congregación? ¿Qué podrá decir? Me llama la atención porque les habló, les reveló, les mostró su condición. Pero ¿cuál es el propósito? Que se corrigieran. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy con misión que sea en el Calvario? Que se corrige. ¿Por qué? Porque Él ya la facultó, Él ya la capacitó, Él ya la habilitó, Él le dio todas las herramientas para cumplir con su propósito de una manera completa. Lo potente que es la iglesia, lo poderosa que es la iglesia, pero muchas veces nos hemos limitado por falta de ejecución. El Espíritu del Señor sigue hablando. Y el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Oigamos esta ministración De los cielos
1: y la tierra eres Dios Con tu gloria llenas todo Señor nada existe si no fuera por ti si tú eres el principio y el fin de los cielos y la tierra eres Dios con tu gloria llenas todo Señor ¡Fuera por ti!
0: La Escritura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque los que antes conoció, Él no se los sacó de la vanga, desde antes de la fundación del mundo, nos conoció y nos escogió para este propósito. No solo para saber, sino para ejecutar toda la verdad que el Espíritu de Dios nos está revelando. Dice la Escritura, capítulo 8, verso 14 de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Oremos Padre en el nombre de Jesús Hoy oramos Declarando que misión cristiana El Calvario Alrededor del mundo Donde se ha establecido Y donde se va a establecer Somos una misión regida por Dios, gobernada por Dios. Viviendo bajo el nuevo régimen del Espíritu. No por imposición, sino por causa de haber nacido de nuevo. Por causa de tener la naturaleza de Cristo. Por causa de identificarnos con la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Somos una misión a la que tú le has concedido esta revelación. Para que vivamos en esa expresión. Para que ejecutemos. Hoy salimos de esa comodidad. Hoy salimos de ese estancamiento. Hoy salimos de... De todo aquello que nos ha limitado a hacer la expresión. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos ahora en cada vida, en cada corazón, en cada discípulo, en cada una de las iglesias. Un despertar, un despertar, despertar el espíritu que se ha adormecido muchas veces en los ejecutores. Hoy salimos del anonimato y declaramos en el nombre de Jesús que somos la expresión del Hijo de Dios y que nos convertimos en ejecutores de esa revelación. Gracias Señor por guiarnos con tu Espíritu a toda verdad. Esa verdad que ya conocemos, queremos ejecutarla, ya no estar pasivos, inactivos, solo sabiendo, solo recibiendo. Señor hoy queremos ser esa expresión y aquí estamos Señor, como misión cristiana de Calvario, respondiendo a tu naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Gracias, Padre, porque al llamarme a mí y al llamar a Misión Cristina del Calvario, no nos llamaste para probar, para intentar algo. No, estás seguro tú, Señor, que lo que llamaste es precisamente porque va a ejecutar, porque va a lograr, porque va a alcanzar el propósito tuyo. Hoy en el nombre de Jesús... Que tu Espíritu Santo nos siga hablando. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, conduciendo para conocer lo que nos toca vivir. Y que lo vivamos en plenitud para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. yo puedo ver al Espíritu de Dios obrando en la vida de aquellos que han estado adormecidos, en aquellos que han estado detenidos. Hoy es cuando el Espíritu Santo nos levanta y nos mueve para que ejecutemos. Toda la verdad. Ya no más inactivos. Ministros. Inactivos. Ya no más. A partir de hoy. El Espíritu Santo. Está haciendo una operación. En la vida del. del ministro. Pero también en la vida de la iglesia. De cada discípulo. Que podamos hoy. Hoy. vivir en esa dimensión y en ese nivel gracias Padre por lo que nos has revelado y por lo que seguirás revelando a tu iglesia gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén este es un tiempo para el tiempo del Coffee Break Y ahí en sus iglesias hemos podido ver en los templos, los arreglos, la preparación y también ustedes tienen preparado su coffee break. Así que estemos listos para recibir más del Señor y poder ir de esa manera, ser edificados para la gloria del Señor. Bendiciones hermanos.